0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Wie Christine Deutner, Timo Lommatsch und Sacha Klein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Digital. Heute wieder mit äh, Timo Lomatsch und Sacha Klein. Hallo ihr beiden. Hallo, moin. Ich bin Christine Deugner und wir freuen uns, äh, mit euch wieder gemeinsam ein paar Themen durchzusprechen, die uns und äh, auch die Kommunikationsszene bewegen. Ähm, das ist unsere zweite Aufzeichnung dieses Jahr unter dreien. Und wir beschäftigen uns heute mit äh, drei Themen. Das eine ist das Thema Feedback und Feedbackkultur kultur in äh, nicht nur Digitalunternehmen, aber zumindest wird es aktuell gerade stark diskutiert am, am Fall von Zalando. Ähm, das zweite Thema ist Gendern. Sahar und auch wir beschäftigen uns äh, allein schon berufsbedingt sehr viel mit dem Thema. Und was wir uns aber gefragt haben, ist tatsächlich, was man eigentlich Leuten entgegnet, die das Thema komplett negieren oder sich gar nicht damit auseinandersetzen möchten. Und Timo bringt das Thema Internationalisierung von Kommunikation mit. Ähm, etwas, was uns alle in der täglichen Arbeit beschäftigt
2: und auch in der Vergangenheit schon beschäftigt hat. Wunderbar. Starten wir rein. Und ich denke, wir starten rein mit dir, Christine. Ähm, du äh, hast ja auch persönlich da einen Berührungspunkt. Aber ähm, äh, da ihr da schon stärker diskutiert, startet rein, erzählt... Ich bin gespannt.
1: Machen wir, machen wir. Ähm, in der Süddeutschen Zeitung ist vor kurzem ein Artikel erschienen, der eigentlich nur die Konsequenz einer schon länger währenden Diskussion ist. Es geht um Digitalkonzerne und wie sie ihre interne Feedback-Kultur pflegen. Der Redakteur ähm, Alexander hagel hat hier konkret geschrieben, wenn der Mensch nur noch Mittel ist und äh, kritisiert konkret, dass äh, Digitalunternehmen ihre Mitarbeiter gegeneinander ausspionieren lassen, um dann auf Basis von vermeintlich äh, neutralem Feedback äh, eigentlich den Arbeitsdruck zu erhöhen, die Performance zu steigern und Angst zu schüren, äh, etwas falsch zu machen und somit ihre Mitarbeiter, Mitarbeitenden äh, genau unter so große Drucksituationen bringen, dass sie dass sie sich überhaupt nicht mehr trauen, etwas zu sagen oder frei zu agieren. Ähm, das wurde auch bemängelt letztes Jahr. Es gab eine Studie und darauf folgend eine Untersuchung von den Datenschutzbeauftragten hier in Berlin, ähm, die jetzt eben auch Anregungen äh, an Zalando konkret gegeben haben, wie sie das System, das Feedback-System verändern müssen genau, und mich beschäftigt das Thema, also zum einen natürlich habe ich eine Zalando-Historie, das ist das ist bekannt und ich bin ja auch überhaupt nicht als Zalando-Sprecherin unterwegs und auch dafür schon zu lange raus aus dem Unternehmen, um zu sagen, wie das aktuell das System aufgestellt ist, aber ich habe natürlich schon eine Meinung dazu und äh, Sacha hat es eben auch gerade berichtet, er hat zu Hause auch eine hitzige Diskussion zum Thema Feedbackkultur äh, mit seiner Frau gehabt. Ich bin groß geworden, professionell groß geworden in einer Feedback-Kultur, die alleinig geprägt war vom Vorgesetzten, der Vorgesetzten, dem Vorgesetzten. Das waren einmal im Jahr Gespräche, die waren mehr oder weniger vorbereitet und man ist da so ein bisschen reingelaufen und war abhängig von dem Gutdünken, des Chefs, der Chefin und je nachdem ging es dann weiter mit einer Beförderung oder nicht oder einer Gehaltserhöhung. Aber es war überhaupt schwer nachzuvollziehen, woher das wirklich kam. Wenn man schlecht mit der Person umgehen konnte, hat man eben auch ein bisschen darunter gelitten. Und ich persönlich sehe extrem Mehrwert darin, eine offene Feedback-Kultur zu pflegen. Also nicht nur sich gegenseitig zu bewerten, sondern auch ganz offen Sachen anzusprechen, die nicht gut funktionieren. Und das ist ehrlicherweise etwas, was ich bei Zalando auch stark gesehen habe in meinen acht Jahren. Ähm, dort wurde nichts aufgeschrieben, was nicht zuvor auch schon mal gesagt wurde. Also es kam nicht wie Kai aus der Kiste ein Feedback, das noch nie gehört wurde. Leute sind in der Regel nicht überrascht davon, was dort passiert. Und wenn es Friktionen gibt, dann ist das eigentlich auch Aufgabe der Führungskraft, solche Themen schon vorab auf dem Radar zu haben. Ähm, vielleicht könnt ihr ja nochmal eure Meinung mit mir teilen, aber zu einer gesunden internen Kommunikation gehört auch für mich eine offene und auch eben auf, auf Wachstum ausgerichtete Feedbackkultur, ähm, bei der sich eben alle verbessern können.
0: In meiner Brust schlagen tatsächlich da zwei Herzen. Ähm, je nachdem, mit wem ich diskutiere, nehme ich dann immer die Kontrameinung ein, ähm, damit es auch eine Diskussion gibt. Einerseits ähm, bin ich schon dafür, dass... Dass, dass dieses System, das auch bei Zalando integriert ist, entsprechend ausgerollt wird. Also dass Feedback eben nicht nur von einer Person gegeben werden kann, sondern dass es im Grunde ein System gibt, in dem jeder und jede an, an Feedback beteiligt wird und dass es eben auch in die Bewertung von Leistungen mit einfließt. Ich glaube, das ganz wichtige oder ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es dass sichergestellt wird, dass es um die Bewertung von Leistung geht und nicht um die Bewertung von Menschen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was tatsächlich eine relativ große Sorge ist, ähm, dass es eben zu etwas führen kann, was zu einer Bewertung von Menschen äh, kommt. Und das man immer, und das war ja auch tatsächlich die Kritik, die in dem Asset-Kommentar relativ deutlich geworden ist, dass es ähm, zu einer Kultur kommt, in der man nicht einfach mal ein Gespräch unter Kolleginnen und Kollegen miteinander führen kann, sondern dass im Grunde jedes Gespräch auf auf die Waagschale ähm, geschmissen wird und äh, zu einer entsprechenden Bewertung kommt. Ich glaube, so sollte man solche Systeme nicht sehen und nicht denken. Christine, du hast gerade einen, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Aspekt genannt. Ähm, in Systemen, in dem es um Wachstum geht, ähm, macht so eine Bewertung relativ großen Sinn, weil ähm, ich erinnere mich noch, als als wir uns kennengelernt haben, noch bevor ich dich kennengelernt habe. Als ich Zalando kennengelernt habe, war die Kommunikationsabteilung relativ klein. Ich weiß nicht, zwei, drei, vier Leute, als ich ähm, als ich mit Zalando erstmals in Kontakt kam. Und dann war ich irgendwie anderthalb Jahre nicht da. Und dann waren da auf einmal ein paar und Leute. Und dann ist ja klar, dass man irgendwie als alleiniger Vorgesetzter ähm, dieser Abteilung gar nicht mehr valides Feedback geben kann. Weil du ja überhaupt nicht mehr 20 bis 25 Leute so richtig gut führen kannst und dass es total viel Sinn machen würde, wenn die sich alle gegenseitig Feedback geben. Ich glaube, das, was aber dann eben auch sichergestellt werden muss, ist, dass dass Feedback nach objektivierten Kriterien vergeben werden muss und dass es nicht dazu ähm, führen darf, dass man sich irgendwie äh, negativ gegenseitig bewertet oder auch positiv gegenseitig bewertet, weil man ähm, gegenseitig sich gegenseitig nur das, das Schlechteste oder das Beste wünscht. Und dann darf es halt auch nicht zu irgendwelchen Absprachen kommen. Äh, du gibst mir gutes Feedback, ich gebe dir gutes Feedback und dann haben wir beide eine größere Chance auf ähm, eine Gehaltshöhung oder was auch immer, sondern dass dass wenn sichergestellt wird, dass es wirklich dem Wachstum der von Menschen geht und dem Wachstum des Unternehmens, dann glaube ich, kann es ein wahnsinnig gutes System sein. Und trotzdem sehe ich die Gefahr, dass das auch von der Organisation extrem groß mit, mit extrem viel Arbeit verbunden ist, damit so etwas überhaupt aufgesetzt werden kann und gelingen kann.
1: Aufwand ist ein extrem gutes Stichwort. Ähm, du hast so viele Punkte ange angeschnitten und genau das ist der Punkt. Das ist ein super komplexes System. Das wird nicht willkürlich. Jeder darf jeden Feedbacken anhand äh, der Hosenfarbe und des Gesichtes, das, das morgens gemacht wurde und keinen kein guten Morgen gewünscht. Das sind einfach gar keine Kriterien, die relevant sind. Ähm, genau, absolut. Solche Systeme müssen sich entlang hangeln. Zum einen der Kernkompetenzen, die erwartet werden von den Kolleginnen. Also das sind oft verschiedene Kernkompetenzen, je nach Jobfamilien. Also es wird dann einfach nach Bereichen unterschieden. Was braucht man für den Job äh, im in, in der Kommunikationsabteilung und was braucht man eigentlich für den Job äh, bei der Logistik. Das sind einfach komplett verschiedene Anforderungsprofile. Und das andere sind natürlich wertebasierte äh, Themen. Also was möchten wir für Werte im Unternehmen leben? Und wenn ein Wert ist, dass wir als Team uns gegenseitig unterstützen, dann ist das ein sehr wertvoller Input, der äh, im Team gegeben wird, äh, ob jemand ein Teamplayer ist oder äh, ob, er, ob er da ein Einzel Einzelplayer ist. Ähm, was man auch nicht vergessen darf, die Leute, die sich gegenseitig feedbacken, sollten natürlich auch in einer relevanten Arbeitsbeziehung zueinander stehen. Also es sollten eben nicht diese Absprachen oder oder Freundschaftsdienste äh, der Fokus sein. Und etwas, was, glaube ich, komplett außen vor gelassen ist, die, die Offenheit, die Mitarbeitende an den Tag legen, wenn sie auch mal äh, übergeordnete Kollegen, also Chefs und Chefinnen, ähm, bewerten dürfen, indem sie nämlich einen geschützten Raum haben, wo sie sich tra Sachen trauen zu sagen, die sie sonst niemals äh, teilen würden. Ne? Also das ist etwas, das das Bottom-up-Feedback findet so einfach nochmal ganz anders statt. Wie gesagt, aber das ist das ist ja auch nur ein Teil aus meiner Sicht eines eines Rundum-Paketes. Ähm, das lässt die Führungskraft ja nicht außer außer Acht, die muss genauso gut die Sachen einschätzen und in eine Relation setzen zum Gesamtkontext. Was ist die persönliche Entwicklung? Und mir schildert hier jemand was von Friktionen. Also äh das entspricht aber der Rolle, die die Person hat. Die muss dagegenhalten, die muss vielleicht auch jemanden zurückhalten, um um das Unternehmen zu schützen. Deswegen weiß ich das einzuordnen. Das sind für mich alles äh, Komponenten, das ist so vielschichtig. Ähm, da sind eigentlich so viele Gremien dran und das, das Interessante finde ich, das wird jetzt an Falte so abgearbeitet, das ist ja eine Tendenz, die sehen wir bei Amazon, die sehen wir, aber auch bei etablierten Beratungen bei WCG haben wir auch einen rund um 360-Grad-Feedback äh, an alle Kolleginnen gegeben, mit denen wir gearbeitet haben. Ähm, aus meiner Sicht hat sich das bereits längst etabliert und das wird diskutiert aktuell wie etwas komplett Neues, dass da sichere Rahmen gegeben werden müssen, keine Frage. Ich glaube aber, dass wir auf gar keinen Fall vernachlässigen sollten, dass Feedback, und das ist vielleicht so die Grundangst, die immer noch mitschwingt, dass Feedback, äh, und ich will nicht den Satz sagen, Feedback ist ein Geschenk, <lacht> 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 aber das Feedback auf jeden Fall ähm, dazu beiträgt, dass ich mich auch selbst stärker reflektiere, also oft es ist doch so, dass man, dass man eine Selbstwahrnehmung hat, die sehr weit abliegt von der Fremdwahrnehmung. Das ist eine große Hilfe, sich auch mal ernsthaft selbst zu hinterfragen.
2: Also ich würde, würde da auch noch mal äh, von der anderen Seite äh, ergänzen wollen. Ähm, es kommt ja auch darauf an, was ihr schon äh, benannt habt, tuschiert habt. Es kommt ja ganz extrem auf die Kultur an, die es in diesem Unternehmen gibt. Was für ein Wertesystem, was für eine Kultur, was für eine Arbeitskultur, was für ein Verständnis. Ähm, Gibt es da, werden da gelebt. Und natürlich stecken in solchen Systemen immer Gefahren, immer Gefahren von ähm, Leistungsdruck, über überspitzten Leistungsdruck, Gefahren, äh, Kultur auch zu zerstören und nachhaltig M Mitarbeitende ähm, zu beeinflussen. Ähm, dass die Gefahr ist immer da, aber die hast du in den anderen Systemen auch und auch die Absprachen äh, unter Führungskräften oder Nichtführungskräften oder sonst was wohlwollend hier tu mir mal einen Gefallen und abends gehen wir einen Rotwein trinken und dann kriegst du äh, ne, dann kriege ich meine Beförderung oder mein mein gutes Dings oder was weiß ich oder gegen Gefälligkeiten äh, Machtverhältnisse ähm, sexuelle Sachen alles äh, die Fälle sind ja Legion, wo nicht solche Systeme vorherrschen und wo trotzdem sowas passiert. Also es ist, äh, hat das es ist eine Gefahr in so einem System immer drin, völlig klar, und da muss drauf geschaut werden und geachtet werden. Aber es kommt viel mehr darauf an auf die Werte, die sonst so gelebt werden. Und viele, viele, ihr habt das gerade schon angerissen, gehen ja auch hin. Ich habe es noch erlebt damals äh, im größeren Agenturkontext, als dann 360-Grad-Feedback in der Agentur auch eingeführt wurde, ähm, auch vehement, weil es vorher gar keine vernünftigen Feedbacksysteme auch gab für ähm, für Führungskräfte und wo es dann angefangen wurde, auch die Teammitglieder bei ganz vielen Sachen, also auf egal welcher Ebene mit reinzuführen. Und ich glaube, Agenturen sind da auch äh, schnell gut dabei, weil Agent also gute Agenturen natürlich auch das eh schon gelebt haben, dass nicht Hierarchie gewinnt, sondern wer die beste Idee hat, gewinnt. ne? Und wer irgendwie ähm, den besten Impuls hat, das gewinnt, egal wo du bist. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige, die da jetzt Kritik reinbringen, auch aus Systemen und Arbeitskulturen kommen, bei der Süddeutschen weiß ich nicht. Andere Verlagsholga weiß ich es, wo sowas unvorstellbar ist, wo solche verkrusteten Hierarchien, Machtstrukturen drin sind. Und ich kann mir auch vorstellen, bei den Datenschützerinnen, ähm, so richtig und wichtig deren Job ist und deren Anliegen ist, kann ich mir auch vorstellen, dass die sich vielleicht gar nicht richtig vorstellen können, weil die aus einer behördlichen Struktur kommen, wo Hierarchien ganz wichtig sind und wo meistens, jedenfalls wie ich es erlebe, kein 360-Grad-Feedback oder sonst was da ist, dass sie sich gar nicht vorstellen können, wie das in dieser anderen anderen Kultur und in diesem anderen Wirkungskreis und wenn es nicht solche Hierarchien und solche Machtstrukturen gibt, sondern die eher ausgehobelt werden fürs
0: gemeinsame Ziel, dass sie sich das gar nicht vorstellen können. Genau so las ich ehrlich gesagt auch dieser Kommentar, finde ich. Ähm, ich finde, das hast du gerade ganz gut zusammengefasst, äh, Timo. Und ähm, mich erinnert ohnehin das Thema 360 Grad Feedback kultur an zwei Tja, sagen wir mal, zwei Teile von ähm, The Circle, äh, das Buch, das ja irgendwann auch dann später ähm, verfilmt wurde, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich für mich die erste Hälfte von The Circle wahnsinnig spannend und aufregend gelesen hat und ich mir gewünscht hätte, in so einem System arbeiten zu dürfen, wo du eben ähm, eine gewisse Art von Mitbestimmung hast, eine Kultur prägen kannst und auch eine Kultur mitgestalten kannst. Und und das ist, das sind eben die Vorteile, die ich in so einem System sehe, und die Nachteile, was daraus entstehen kann, das hat man dann, glaube ich, in der zweiten Hälfte von The Circle ganz gut leben oder lesen können, wenn wenn aus Feedback Druck wird, und zwar mhm. solcher Druck, der dann letztendlich Menschen dazu bringt, vielleicht auch sich nicht vernünftig mehr zu, zu äußern, sondern nur noch so zu handeln, dass man denkt, dass dass man auf das System einzahlt und eben nicht mehr äh, seine Arbeit bestmöglich ähm, macht. Aber ich, ich fand auch, also dass dieser, dieser Kommentar, der natürlich sehr, sehr ähm, auch als Kommentar natürlich in gewisser Weise spalten muss und zu einer Diskussion anregen muss. Der der schien für mich auch so ein bisschen eine Generalabrechnung mit generell digitalen Geschäftsmodellen zu sein, beziehungsweise Unternehmen zu sein, die digital und progressiv arbeiten und ähm, führt ja auch wieder zum Spannungsverhältnis, macht ein, ähm, macht eine äh, gewerkschaftliche ähm, Vertretung von Arbeitgebern äh, von Arbeitnehmerinnen ähm, in, in Startups sind. Ähm, also wie, wie lässt man auch Mitarbeiter äh, jenseits von, von Beteiligungsmodellen ähm, eine Kultur ähm, und, 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 und äh, Arbeitszeit auch mitgestalten? Also ich glaube, wir, wir sind da in Deutschland an vielen Stellen ganz schön verkopft und und defensiv und sehen auch nicht die Möglichkeiten einer positiven Mitbestimmung durch ein solches Feedbacksystem, Weil wenn ich überlege und, und zurückdenke, ähm, in meiner Zeit im, im Konzern, wo ich zwei ähm, zu, also wo ich zuerst einen Vorgesetzten hatte und dann später einen anderen Vorgesetzten mit dem einen Vorgesetzten hatte ich gar kein Problem und eine sehr positive Bewertung dann kam ein anderer Vorgesetzter der mich sehr negativ bewertet hat ähm, weil wir ganz offensichtlich andere Schwerpunkte gesetzt haben meine Arbeit hat sich nicht groß geändert ähm, die Unternehmensstrategie auch nicht und trotzdem wurde ich auf einmal ganz anders bewertet und ich glaube so ein System kann natürlich auch wirklich vor der Willkür schützen absolut total
1: und was man auch nicht vergessen darf, diese Kultur, diese Feedback-Kultur, die richtet sich ja nicht nur in ein 360-Grad-Feedback innerhalb der, der Belegschaft. Ähm, zumindest im Fall von Zalando kann ich ganz klar sagen, diese offene Feedback-Kultur, die wird an die Gründer und die Vorstände genauso gerichtet. Also da gibt es Live-Formate, wo die Mitarbeitenden sich zuschalten, und da ist kein Kuschelkurs angesagt, da wird Hardcore, wenn das nicht äh, den Werte, dem Wertesystem der Belegschaft entspricht, dagegen gehalten, da werden strategische Entscheidungen hinterfragt, da werden äh, auch Feedbacks gegeben, wie etwas wahrgenommen wird und das ist äh, fair und richtig. Also dieser offene Austausch und die ähm, produktive Reibung, das ist wirklich wirklich konstruktiv und produktive Reibung, die findet in jede Richtung statt und ich fand das immer sehr sehr wertvoll auch anstrengend ne? also um gar keinen um gar keinen Preis möchte ich sagen dass das äh, immer durchflutscht und überhaupt nichts mit einem macht aber dadurch dass es auch anstrengend ist kommt man immer nach vorne genau vielleicht um das Thema für mich abzuschließen ich glaube was extrem wichtig ist wenn man solche progressiven äh, Systeme einführt und auch äh, Unternehmenskulturen pflegt ist vermutlich die interne Kommunikation die die wichtige Rolle spielt alle Mitarbeitenden mitzunehmen und äh, dass eben Leute aus anderen Systemen kommen und vielleicht auch in diesem Digitalkonzern äh, starten, ähm, verstehen, woher dieses, dieser offene Umgang mit Feedback äh, rührt und was das eigentlich für einen Wert bringt. Ich glaube, das ist die eigentliche Rolle der Kommunikation an der Stelle. Ja, und ja. es
2: geht um, um ein Gesamtwertesystem. Ne? Es geht nicht nur um ein Tool einzuführen oder ein, ein, ein neues Projekt äh, einzuführen. Es, es hat mit der Gesamtwerten,
0: Strategie, Kultur des Unternehmens zu tun. Das ist halt das. Ja. Christine sprach gerade von einer positiven, produktiven Reibung. Genau diese Reibung erlebe ich leider allzu selten, wenn es um das Thema gendergerechte Sprache geht. Und somit kommen wir zu unserem zweiten heutigen Schwerpunktthema, das ich mitgebracht habe. Und zwar haben wir im Laufe der letzten Jahre, glaube ich, mitbekommen, dass unsere Sprache sich ähm, verändert hat und weiterhin verändert und wir versuchen nicht mehr vom generischen Maskulinum auszugehen, sondern uns Gedanken machen, wie schaffen wir es denn, äh, Frauen genauso zu inkludieren wie Männer und wie schaffen wir es unter Umständen auch das dritte Geschlecht zu inkludieren, so wie wir äh, dann hoffentlich auch äh, Frauen und Männer inkludieren. Und es gibt da unterschiedliche Ansätze. Es gibt das Sternchen, es gibt den Doppelpunkt, es gibt das Binnen-I, also das, das große I. Und ähm, bei all dem stellt sich die Frage, oder zumindest für mich stellt sich die Frage, in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? Und für mich lautet äh, die einzig mögliche Antwort, in einer Welt, in der jeder Mensch ähm, tatsächlich gleich viel wert ist, ganz gleich, ob sie, er ähm, oder sie im Plural sich versteht, also ganz gleich, ob Frau, Mann oder das dritte Geschlecht. Und tatsächlich stellen wir in vielen Medien fest, dass da sich die Dinge verändern. LinkedIn ähm, setzt auf den Doppelpunkt, äh, einige Medien setzen auf das Sternchen. Ähm, spannend fand ich auch die, äh, den Ansatz von Togi 2, die gesagt haben, sie finden all diese Ansätze nicht schön, aber sie sehen, dass sich etwas verändert und sie kommunizieren jetzt über das generische Femininum und nicht mehr über das generische Maskulinum, was natürlich trotz allem nicht die dritte Person oder das dritte Geschlecht inkludiert ähm, das, was ich mit euch gerne diskutieren möchte, ist gar nicht das Thema gendergerechte Sprache, weil das ist so ein, so, so ein Thema, glaube ich bei dem wir drei uns alle relativ einig sind. Äh, viel spannender finde ich aber, wie diskutieren wir mit Menschen, die ganz offensichtlich sagen, es ist doch Blödsinn und warum und es sieht doch hässlich aus und das ändert doch nichts. Und es gab jetzt auch gerade mal wieder einen ähm, Artikel von äh, Richard David Precht, immerhin so dem wahrscheinlich bekanntesten Philosophen Deutschlands, der sich gegen genderneutrale Sprache ausgesprochen hat. Ähm, wie gehen wir eigentlich in eine Diskussion mit Leuten, die diametral anders dieser Sache entgegenstehen als wir, ähm, ohne dass wir Cancel Culture betreiben, also ohne dass wir sagen, mit solchen Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Wie seht ihr das? Vorab kurz, ich weiß nicht, wie doll das den Hörerinnen bekannt ist.
2: Ähm, ich mit meiner Agentur oder wir mit unserer Agentur, wir, wir, wir sind ja da sehr stark positioniert und gefühlt 50 Prozent unserer Projekte derzeit sind ähm, Gender und Diversity, also geht ja noch viel mehr dann Diversity und Inclusion-Themen, wo wir Unternehmen, Organisationen beraten, wie führen sie die Sprache ein, wie gehen sie mit internen Widerständen um, mit externen Widerständen um und äh, wie setzen sie es allgemein äh, darum auf. Das heißt also, ähm, da, da haben wir natürlich tagtäglich damit zu tun und ähm, es gibt da, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Also erstmal einmal, einmal was, was wichtig ist, ist, glaube ich, wenn ich mir als Unternehmen oder Organisation ähm, das Ziel gesetzt habe, ähm, dass ich Diversity, Gender, Gleichstellung, Gleichberechtigungsfragen wichtig finde und die in meine Werte aufgenommen habe. Da muss ich natürlich auch kongruent handeln und das irgendwie umsetzen und da rangehen an die Umsetzung. Weil da gibt es immer auch noch genug, die irgendwie sich das jetzt schön auf die Fahne schreiben an irgendwelchen Stellen und es dann nicht umsetzen. Ne? Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Und wie, und wie du gerade richtig schon gesagt hast, also es ist ja nicht nur Gleichstellung Mann-Frau und es ist nicht nur Sprache. Es geht auch dann, wenn wir weiter gucken, es geht um Bildsprache, es geht um Themen, die ich erzähle, Perspektiven, die ich einnehme, Perspektiven, die ich reinbringe und, 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 und das ist halt der Gesamtkomplex, an den ich ran muss. Wenn ich jetzt Widerstände habe, und die habe ich immer, die habe ich intern und extern, da muss ich gucken, glaube ich, was sind das für Widerstände und wo kommen die her? Da gibt es verschiedenste Motivationen und verschiedenste... Gründe, warum Leute Widerstand haben. Was ich immer sage, ich muss nicht jeden Troll oder was was ich was AfD-Politiker auf Twitter mit 100 Followern, den muss ich nicht überzeugen. Also da würde ich gar nicht ins Gespräch gehen. Natürlich intern bei uns im Unternehmen oder entscheidende reichweitenstarke Multiplikatoren, Stakeholder, die für uns auch wichtig sind, da muss ich natürlich schon ins Gespräch gehen und und die abholen. Und da ist natürlich wichtig zu gucken, warum, warum sind die so eingestellt? Warum ist das? Also geht es ihnen nur um die Sprache? Ähm, haben sie da irgendwas? Das ist seltenst der Fall. Meistens ist da ja liegen da ja andere Sachen dahinter. Und es gibt verschiedenste Stufen. Also Wir haben, wir teilen dann immer die Kritiker ein in verschiedene Stufen. Sind das die, die wir überhaupt nicht erreichen können oder die ganz festgefahren sind aus unterschiedlichen Gründen? Sind es die, die unentschieden sind, die wir leichter kriegen können? Und dann gibt es natürlich die, die begeistert sind, die wir natürlich auch dann mobilisieren müssen, um die anderen zu erreichen. Am wichtigsten ist ja immer diese Mitte, wo du sagst, die kannst du erreichen, die kannst du überzeugen und wie kann ich die mitnehmen und warum sind die dagegen? Und eine Sache, die, die, die ich ganz oft sehe oder die wir ganz oft mitkriegen, ist, dass es sich jetzt an dieser gendergerechten Sprache mit festmacht, ist halt der Strohhalm, den sie greifen können. Man muss sich klar machen, die Leute leben ja in einem unglaublichen, wie wir alle, unglaublichen Change- die ganze Zeit, die ganze Gesellschaft wandelt sich, Werte wandeln sich, deswegen wandelt sich auch die Sprache. Wir haben Globalisierung, wir haben Digitalisierung, wir haben Corona und sonst was. Und gerade auch Leuten, die früher klare, abgegrenzte Machtpositionen hatten oder Wertepositionen hatten, die klar wussten, wie es läuft, auf einmal sehen die, auch in die Zukunft gucken, fragen die sich, was ist mein, meine Rolle in dieser Welt? Also das fragen sie sich vielleicht nicht bewusst, das fragen sie sich vielleicht unterbewusst. Was ist mein Job in fünf Jahren? Ähm, was ist meine Machtposition in fünf Jahren? Also das muss auch gar nicht eine negative Machtposition sein. Was ist mein Wirkungsbereich? Und das sehen sie alles bedroht und am Wechseln und dann können sie ganz, sie können ja nicht sagen, globalisi also pauschal meistens nicht so, Globalisierung ist scheiße, dass wir jetzt im Ausland was aufmachen ist scheiße, dass wir jetzt digitalisieren ist scheiße. Das sagen sie vielleicht in der vorgehaltenen Hand, können sie aber nicht so doll sagen. Aber dann kommt da auf einmal der Doppelpunkt oder sowas und dann können sie sagen, ja, das ist doch scheiße. Und das ist dann etwas, so ein kleines Ding, was sie sich greifen können. Übrigens ähnlich habe ich es manchmal, wenn du eingeführt wird in einer Kultur, wo vorher nur gesitzt wird, dann greifen die sich auch das raus, weil da können sie sich viel besser dran packen. Und wenn ich das gesehen habe, also warum sind die Leute und wo sind die unterwegs, dann kann ich natürlich viel besser anpacken und die überzeugen und ich kann gleich nochmal zu ein paar Punkten kommen, wie wir da vorgehen, aber vorher will ich meinen kurzen Regelfluss <lacht> kurz mal stoppen und Christine die Möglichkeit geben, äh, ihre Gedanken und Erfahrungen dazu zu, zu postulieren wie man mit solchen Leuten umgeht oder nicht?
1: Genau, also ich, unterschreiben kann ich das erstmal alles. Ähm, ich glaube, das, was am häufigsten kommt, ist ja so, dass das fühlt sich nicht fühlt sich nicht einfach oder richtig an. Und das ist natürlich eine super easy Argumentation. Das kommt aus einer Sozialisierung heraus, weil wir halt so aufgewachsen sind. Ist aber alles gut, mit dem wir aufgewachsen sind und äh, kriegen heute die Kinder noch was auf dem Po, wenn sie nicht gehört haben. Also das sind ja einfach so diese diese Denkstrukturen, weil das schon so war und das passt ganz gut zu deiner Kulturdiskussion. Weil das schon immer so war, sollte sich das bitte auch nicht ändern, weil das verändert meine... Macht- und Wahrnehmungskonstrukte, die mir ja eigentlich ganz zuträglich waren in der Vergangenheit, ist genau der Punkt. Äh, anderes, anderes Andere Gegenbeispiele, und ja, erzähl du gerne nochmal von euren konkreten Vorgehensweisen, aber ähm, es gibt einfach Kulturen und Sprachen, die wandeln sich schon immer, schon immer schneller, als es die deutsche Sprache gemacht hat. Also die Deutschen hängen sehr an ihrem Deutsch, <lacht> während die Schweden äh, seit Jahrhunderten ihre Sprache schon 15 Mal umgewälzt haben, weil sie einfach gedanklich und auch sprach, sprachlich mit der Zeit gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, da werden Anglizismen eingeführt, da werden äh, Gender-Varianten aufkommen. Das ist einfach tatsächlich auch nicht immer so gewesen, aber diese Transition ist halt auch in der, in der Mentalität der Schweden verankert und das spiegelt sich in deren Sprache wieder. Du siehst also auch die Flexibilität äh, des State of Mind äh, in der Sprache, und das Gegenargument zu äh, das, das hat nichts mit unserer Wahrnehmung zu tun, ist die ungarische Sprache, die weder ein Maskulinum noch ein Feminum noch hat, sondern immer dieselbe äh, Pronomen nutzt für alles. Also es ist einfach nicht ein eindeutig identifizierbar, wenn du darüber äh, sprichst. Wenn du aber im Google Translate das wiederum eingibst, mhm. dann siehst du, dass offensichtlich stark be 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 belastete ähm, Formulierungen wie äh, Anwalt ins Männliche übersetzt werden, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, wie aber Lehrerin oder äh, Krankenpflegerin äh, werden immer als weiblich übersetzt. Das sind Also ganz, ganz, ganz klar ist, dass nicht nur wir, sondern auch äh, Computer und Algorithmen äh, eine Wahrnehmung von der Welt widerspiegeln, die an Sprache geknüpft ist. Und das ist der deutlichste äh, äh, Faktencheck, den man hier machen kann, ähm, inwiefern das doch relevant ist, äh, vielleicht mal unbequeme Sachen auszusprechen die im schwerfallen.
2: Ja, oder was dann oft ja auch als Argument kommt, ist ja dann aber, guck dir doch Ungarn an, da sind doch die Frauen auch nicht äh, viel gleichberechtigt da oder sonst was, ne? da ist doch auch eine sehr patriarchale Gesellschaft und sonst was, was äh, vielleicht in manchen Stellschrauben stimmen kann, in anderen dann nicht so, wenn wir uns verschiedene andere Indikatoren angucken und andersrum auch gesagt, äh, gendergerechte Sprache oder faire Sprache oder inklusive Sprache ist ja nur ein Baustein von vielen, aber ein wichtiger Baustein, wo es auch um
0: Wertschätzung und Wahrnehmung gibt, Leute entsprechend anzusprechen. hier ja, vor allem geht es um ein Bewusstsein. Ja. Also vor allem geht es ja darum, ein, ein Bewusstsein zu schaffen, dass, dass nicht jeder Mensch so ist wie ich und dass nicht jeder Mensch, ähm, der, der nicht so ist wie ich, äh, trotzdem zur Teilhabe und Teilnahme eingeladen ist.
2: Genau, und wenn, wenn wir das vor allen Dingen zum Beispiel als Organisation ähm, oder auch als Land oder als Gesellschaft als Wert haben, dann müssen wir dem halt auch Ausdruck verleihen. Jetzt ging es ja nochmal darum, wie, wie nehmen wir Leute mit, die... Ähm, die, die da Widerstände haben. Und da, wie gesagt, also erstmal ganz grob, wie ich auch wie man das auch gerne in Social Media macht, muss ich ja erstmal gucken, wo hole ich den ab, wo kann ich den oder die abholen. Also ist das eher logisch, faktenbasiert, entscheidungsfindender Mensch oder ist das eher emotional? so Und das sind schon mal zwei unterschiedliche Wege, wie ich dann rangehe. Bei den logisch-faktenbasierten, da kann ich mit meinen Studien kommen, die belegen, wie Sprache bildet, wie Sprache wirklich. Das ist ja alles bewiesen und dass das äh, das auch nicht wirklich den Lesefluss stört und nicht wirklich, dass die Leseverständlichkeit trotzdem genauso gegeben ist und so weiter und so fort bis hin zu. Und da kriege ich dann andere, wo ich dann die ganzen Studien raushole, dass Diversity Inklusion erfolgreiche Unternehmen macht, erfolgreichere Unternehmen macht, dass mehr Frauen in Führungsetagen das Unternehmen erfolgreich machen, dass wir ein War for Talents haben, dass wir 60 bis 70 Prozent weibliche Studentinnen mittlerweile in ganz, ganz vielen Studiengängen haben, die dringend notwendig sind für unser Unternehmen, unsere Branche und so weiter und dass ich die natürlich ansprechen muss und abholen muss. Das sind dann halt so die logischen Sachen, mit denen ich kommen kann. Bei den anderen, wo ich mehr empathisch wahrnehmend sein muss, da muss ich halt auch... Anders rangehen, gibt es verschiedenste äh, Klaviaturen der Sachen, wie ich an die rangehen kann und die überzeugen kann und mitnehmen kann. Bis hin zu, was immer sehr, sehr gut funktioniert und wichtig ist, ist natürlich, dass ich für die auch Role Models schaffen muss. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie, ähm, also wenn, wenn, ich, wenn ich da meinen typischen 50-jährigen weißen Mann habe, es ist nicht immer nur der, es sind auch ganz andere, äh, der sich jetzt dagegen sperrt dann brauche ich halt einen anderen 50-jährigen weißen Mann oder einen 60-jährigen weißen Mann, der in der Hierarchie eine, eine Stufe über dem steht, der das halt zeigt, dass er das lebt und warum es ihm wichtig ist. Das heißt, wir brauchen viel, also wenn wir Männer überzeugen wollen, brauchen wir viel mehr Männer, die dafür sprechen, auch im Unternehmen. Die müssen wir sichtbarer machen. Das funktioniert meistens viel, viel besser, als wenn ich da äh, jetzt die Frauen so weit nach vorne hole. Was ich natürlich auch parallel hole, aber aus anderen Gründen.
0: Wenn wir über Sprache sprechen, dann, dann glaube ich, ist, ist das ja auch letztendlich vielleicht von unserer Seite, die an der Stelle progressiver oder zumindest eine 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 Seite belegen, mitnehmen inkludiert ja, dass du dann doch wiederum die andere Seite nicht zulässt und dass du ja doch der anderen Seite äh schon ein relativ festes Bild mitgeben möchtest und ähm, und das ist genau das, was mir so schwer fällt, ähm, nämlich Empathie für die Seite aufzubringen, die die da nicht bereit ist, diesen Weg zu gehen, weil ich einfach denke, dass dass wir in einer freiheitlich demokratischen ähm, Republik leben, zum Glück, ähm, auch wenn momentan unsere Grundrechte durch Corona eingeschränkt sind, ähm, was auch wiederum uns als Bevölkerung ja dienen soll, aber trotzdem ähm, fällt es mir sehr sehr schwer ähm, empathisch zu sein, wenn es darum geht, Menschen ähm, aus, aus diesem Leben auszuschließen. Anyway, mit Blick auf die Uhr, Timo, ähm, du hast auch noch ein Thema.
2: Ja, genau, aber ganz kurz meine Erfahrung, du wirst nicht weiterkommen in Organisationen, Unternehmen, größerer Strukturen, wenn du nicht empathisch auf die Leute auch zugehst und wenn du denen nicht auch sagst, keiner schreibt dir persönlich vor, wie du sprechen sollst und schreiben sollst. Wir haben aber für offizielle Kommunikation des Unternehmens, da haben wir Regeln und die machen den und den. Sinn. Also, ne? also ist meine Erfahrung, weil aber es gibt immer natürlich ein paar, die du nie mitnehmen kannst. Genau. Aber äh, kommen wir zum Thema Internationalisierung der PR. Ja, also ich hatte mich ein bisschen schwer getan, tatsächlich ein Thema zu finden für unsere Runde heute. Vielleicht bin ich auch, weiß ich auch nicht, zu sehr im täglichen Business drin und es war ja auch gerade Osterferien und, und so weiter. Ähm, da habe ich auch wirklich dann mal ein bisschen Urlaub gemacht, eine Woche. Deswegen hatte ich kein so brennendes Thema, aber mir war untergekommen, dass ihr ja auch zum Beispiel ähm, Internationalisierung vorantreibt bei euch. Also ähm, eure Services für eure Kunden international aufzustellen. Und ich habe das ja auch immer wieder, ähm, dass es mich berührt, dass Leute auf mich zukommen und äh, dass ich internationale Projekte mitmache und führe und, und dann immer wieder die Fragen kommen ähm, von anderen Mitarbeitenden oder oder von anderen Okay, was ist jetzt wichtig? Was ist äh, relevant? Hast du einen Tipp, äh, ähm, wie man das machen kann? Wie man das aufbauen kann und wie man da rangeht? Und ähm, deswegen dachte ich, reden wir da einfach mal drüber. Ähm, Vielleicht gibt es ja einige Leute, die auch sich gerade damit umtreiben. Ähm, und ich könnte natürlich äh, von mir jetzt einiges erzählen, aber ich würde sonst einfach erstmal die Frage an euch stellen. Also ihr habt ja jetzt gerade, äh, wenn ich das richtig sehe, eine Stellenausschreibung oder sowas auch draußen gehabt, weil ihr explizit jemanden sucht in für euch äh, für internationale
0: PR oder wie war das? <lacht> Ja, vielleicht können wir das ja zweiteilen. Also ich, ich kann ja gerne erzählen, wie, wie das Ganze passiert ist. Und Christine kann das Ganze dann ja letztendlich äh, aus der fachlichen Sicht äh, erläutern, weil sie ja auch diejenige ist, die bei uns das ganze Thema verantwortet und treibt. Ähm, die Grundüberlegung war, ähm, wir arbeiten für sehr ambitionierte Unternehmen, die ähm, zumindest so, wie wir sie erleben, in den allermeisten Fällen auch sehr erfolgreich sind und Erfolg endet eben nicht an den Landesgrenzen, wenn du eine Software entwickelst oder ähm, du kannst auf jeden Fall den den Service relativ schnell skalieren äh, über die über die Dachgrenzen hinaus ähm, und über die deutschen Sprachgrenzen hinaus. Und dann ähm, kommt immer wieder die Frage, naja, wir sind jetzt äh, gewachsen und wir würden gerne in Richtung der USA gehen, Richtung Großbritannien gehen, vielleicht auch in, in Richtung der Nordics. Ähm, Asien, was auch immer, ähm, könnt ihr uns kommunikativ begleiten und äh, bis Mitte letzten Jahres habe ich immer gesagt, nee, das können wir nicht, weil wir machen nur das, was wir wirklich gut können und das ist eben Kommunikation und Dach und ähm, haben aber gesehen, dass, dass viele unserer Auftraggeberinnen und Auftraggeber ähm, in die Situation kommen und nicht mehr nur vereinzelt einige, dass wir dann gesagt haben, naja gut, ich hätte mir auch gewünscht, als ich noch auf Unternehmenszeit war, möglichst mit einer Agentur zu arbeiten und nicht mit 20 ähm, und die eine kennt mich und die eine versteht mich, ähm, dann, dann wäre es so schön, wenn man diesen Service entsprechend skalieren könnte und so sind wir in die Überlegungen gestartet wie schaffen wir es, Hyper ähm, nicht mehr nur in der Dachregion anzubieten, sondern vor allem für unsere bestehenden Auftraggeberinnen ähm, aus der Dachregion über die Dachgrenzen hinaus? Und in dem Prozess befinden wir uns. Und vielleicht kann Christina ja jetzt ein bisschen erzählen, wie wir, wie wir da vorgehen.
1: Auf jeden Fall. Und ich. Ich glaube nichtsdestotrotz gibt es da nicht die eine Lösung und das ist das, was ich in der Vergangenheit gelernt habe. Es kommt ja auch die Setups drauf an.
2: Wir können ja auch gerne andere Lösungen gleich nochmal mit mit anführen, genau. genau.
1: Ich habe das äh, für Zalando gemacht, ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Berlin, das aber in 15, zu dem Zeitpunkt 15 äh, europäischen Märkten aktiv war und eben jetzt für Hyper aus einer ganz anderen äh, Denkweise heraus, nämlich äh, für deutsche Auftraggeberinnen äh, in Amerika oder den UK äh, Kommunikation zu machen. Und ich glaube, was mir einfach immer hilft, sind die verschiedenen Optionen einfach wirklich äh, gegeneinander abzuwägen, was was ist eigentlich das, was wir jetzt machen müssen? Haben wir einen total schnellen Zeitdruck? Müssen wir jetzt erstmal vielleicht mit externen Support äh, starten? Brauchen einen Freelancer oder eine Partneragentur, ähm, die im Markt sind und und sattelfest sind und uns einfach ganz schnell ein, ein wichtiges Thema abnehmen können? Ähm, das zu evaluieren äh, und die Kosten und den Aufwand äh, ins Verhältnis zu setzen zu dem Ziel, das man gerade verfolgt. Versus äh, baue ich hier langfristig was auf und und habe ich, habe ich den Luxus, und die Ruhe mir ein eigenes Team dafür aufzustellen und wo sitzt das eigentlich ich sag hat äh, in einem konstrukt gearbeitet wenn ich mich recht erinnere bei äh, Glossybox wo es ein dezentrales Team war während wir bei Zalando auf ein zentrales Team gesetzt haben und äh, viele internationale Talente nach Berlin geholt haben ähm, das ist für mich ein wir absoluter Luxus gewesen ähm, um sicherzustellen ich glaube das ist nämlich die Hauptherausforderung bei einer Internationalisierung dass die dass die Kernthemen in der Unternehmensstrategie richtig und gut ab, inhaltlich abgedeckt sind, während eben die lokalen Bedürfnisse bis zu einem maximalen Maß an, an Freiheit ähm, ausgestaltet werden können von den Verantwortlichen. Und das ist, glaube ich, die, die Hauptabwägung, wenn ich ein gutes Team habe, dem ich so vertraue, dass sie laufen können, dass sie äh, an der richtigen Stelle im Sinne des, des Unternehmens denken, aber an allen anderen vor allem, ihre lokale Brille aufhaben und dafür auch kämpfen und einstehen und das pushen, das bringt den maßgeblich höchsten Mehrwert äh, für alle Beteiligten, so das aus meiner Erfahrung heraus, ähm, eben daran anders zu machen, als man das vielleicht selber mit seiner deutschen oder was auch immer dann Headquarter Brille oder in diesem Fall dann vielleicht der Agentur Erfahrung zu machen. Genau.
2: Das ist genau dieser diese 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 dieses Spannungsverhältnis, diese Diskrepanz, die du gerade aufgezogen hast, die ich immer sehen muss zwischen wie stark kann ich das äh, kontrollieren, ähm, äh, mitgestalten, streamlinen oder wie man es nennen will, die Kommunikation und wie doll gehe ich in den lokalen Markt rein. Und ich muss in dem lokalen Markt sein. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige Branchen, spezielle Branchen, spezielle Nischenthemen, wo du das schaffen kannst als nicht Native Speaker, nicht jemand, der, der die Land, die, das Land, die 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 Gefühlslagen und so weiter selber kennt und Native Speaker ist, in anderen Ländern wirklich PR zu machen. Vielleicht im englischsprachigen Raum geht das noch ein bisschen, irgendwie Finanzkommunikation, weiß ich nicht, in ein paar Startup-Bereichen, aber allgemein brauchst du immer die die Native speakerinnen die die direkt aus dem Land kommen und das kennen und die Frage ist dann halt natürlich auch wie doll müssen die im Land sitzen und wie doll können die hier sitzen also ich habe durfte mal für diverse Projekte weltweit oder auch europaweit die Kommunikation machen da weiß ich auch noch wie also ich, greife ich jetzt mal einfach was raus da ging's ähm, um Batterie und Reifenwechsel, das klassische O bis O, gibt es in einigen Ländern, aber das ist dann immer nicht O bis O, also Oktober bis Ostern, sondern ähm, verschiebt sich natürlich und das haben wir dann für Europa gemacht. Und da hast du dann, da hatten wir dann irgendwas, das sollte zu gewissen Daten raus, weil natürlich der Konzern irgendwelche Vorgaben hat und so, aber da hast du natürlich ganz andere Temperaturen in Spanien, als du in Schweden hast. Und da musst du natürlich gucken, irgendwie, du musst am besten jemanden vor Ort haben, der dann wirklich auch sieht, wie ist gerade die Gemengelage, wie ist gerade die die Medienlandschaft, wie, wie ist gerade die Themenlage, wie passe ich die Kommunikation. Kommunikation an, dass sie wirklich auch das größtmögliche entfalten kann im Sinne in Schweden oder Spanien. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, ähm, ich hatte aber nie den Luxus oder die, die, die Chance, irgendwie Native Speaker um mich rumsitzen zu haben. Hier Ich habe da die, Chance, die, die Erfahrung gemacht, ähm, für mich war es immer, bei, eigentlich bei all meinen Projekten, auch bei Influencer-Projekten und so weiter, war es immer ganz wichtig, Leute vor Ort in dem Land zu haben, die direkt in dem Land sind und direkt in der Szene in dem Land sind und die mitkriegen und mitfühlen. Ähm, die muss ich natürlich an Bord holen, die muss ich natürlich anders abholen. Da sind verschiedenste Erfahrungswege. Äh, ein, ein ganz simples Learning ist, verlass dich nie auf eine Telco, weil äh, was die Leute da allein auch wegen Sprachbarrieren auf einer englischen Telco, wenn du mit zehn Ländern aus Europa telefonierst, du musst es immer verschriftlichen und immer mitnehmen, aber davon ab. Äh, es war immer wichtig, Leute vor, vor Ort haben und ich habe es eigentlich... Nie, ich finde das ganz spannend diesen Zalando-Ansatz. Ich habe es aber, ich habe nie erlebt, dass es funktioniert hat, wenn du nicht Leute vor Ort hast, die, die da
0: leben und das da leben. Also ich habe bei Glossybox genau das andere erlebt, äh, nämlich dass, dass es auch nicht funktionieren kann, wenn du Leute vor Ort hast. Also mhm. ähm, nur Leute vor Ort zu haben, ist auch kein <lacht> ähm, kein, kein alleiniger Weg zum Erfolg, weil ähm, nee, wenn ja, du eine, ja. ein, eine relativ komplizierte Matrixstruktur hast, in der äh, Berichtslinien sehr, sehr unterschiedlich ausgelegt werden und das auch juristisch zurecht, dann dann weißt du gar nicht mehr, folgst du jetzt der Direktive deines lokalen Managing Director oder folgst jetzt der Direktive, der, des globalen äh, Kommunikationsverantwortlichen. Also man kann wahnsinnig viele Fehler machen, wenn man ähm, in Kommunikation versucht zu internationalisieren. Das, was ich glaube, was schon extrem wichtig ist, ähm, weil, weil man da eben auch sehr leicht leichtfertig ähm, Dinge falsch machen kann, ähm, die auch so ein bisschen wieder damit zu tun haben, wie unsere ersten zwei Themenschwerpunkte heute ausgesehen haben. Ähm, wir haben bei Glossybox mal eine Weihnachtskarte für die ganze Organisation gedruckt und auf dieser Weihnachtskarte stand drauf Merry Christmas. Ist ja jetzt so mhm. ähm, irgendwie ein No-Brainer, dass es eigentlich total logisch ist. Und Dann bekam ich einen Anruf von unseren ähm, Kolleginnen und Kollegen aus den USA, die meinten, Leute, es tut mir echt leid, aber wir werden die hier nicht nutzen können, weil im Gegensatz zu euch ähm, haben wir es mit einer sehr ja, vielfältigen Gesellschaft zu tun. Wir sagen nicht Merry Christmas, wenn überhaupt, dann sagen wir Merry Christmas und Happy Holidays, weil es bei uns eben sehr, sehr, sehr viele Glaubensrichtungen gibt und auch sehr viele kulturelle Feste, die im Dezember und Januar und es auch im November schon gefeiert werden, die das Pendant zum christlichen Weihnachten sind. Ähm, deswegen, ähm, wenn wir hier nur mit einer Weihnachtskarte rausgehen würden, auf der Merry Christmas draufsteht, dann ähm, verlieren wir, dann, dann, dann machen wir Beziehungen kaputt und treten Leuten auf die Füße und insofern, Timo, gebe ich dir total Recht, es ist, es ist super wichtig, Kulturen zu berücksichtigen und eben nicht nur aus unserer deutschen Brille ähm, zu sagen, naja, was soll was eigentlich schon in den USA, oder in Großbritannien oder auch in Frankreich anders sein als hier, weil es sind doch alles westliche Kulturen. Aber mhm. westliche Kulturen können ja vielschichtig sein, wenn wir einfach nur vor die Haustür treten. Also wir wir müssen ja nicht mehr nur denken, dass... dass also wir, wir sprachen über genderneutrale Sprache. Also wir finden auch in Deutschland Leute, die anders ticken als wir. Äh, sogar vielleicht in, 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 in der gleichen Straße wohnen wie wir, die die eine andere Ansicht haben. Und äh, wenn man versuchen möchte, Menschen durch Kommunikation nicht auszuschließen, vielleicht auch als Schlusswort für heute mit Blick auf die Uhr, dann ähm, das ist es wichtig, äh, die dann auch letztendlich ja, die, deren Herkunft und deren deren Einstellung zum Leben zu berücksichtigen und ähm, Internationalität ist da tatsächlich nur ein Aspekt unter ganz ganz vielen.
1: Und ich glaube, das knüpft ein bisschen an an die Diskussion, die wir schon einmal hatten, die Rolle von Kommunikatoren. Verändert sich in Zukunft durch ganz viele Gegebenheiten und das ist einer der Aspekte äh, der Kommunikator und die Kommunikatorin als Owner von Kommunikation ist einfach hinfällig und die äh, Diversität im Team in der in den Perspektiven, in den Blickwinkeln äh, als als Wertstiften zu sehen und auch zu akzeptieren und die Freiheiten zu geben, natürlich im Rahmen von bestimmten Leitlinien, ist glaube ich die Herausforderung, äh, die auch mit Blick auf die Internationalisierung
2: einhergeht. Und da möchte ich gerade mal eine Lanze brechen für das Studium, weil es fällt mir gerade… Gerade einen dabei, ähm, wo, wo, wo Sache äh, du hattest auch mal so einen Post, wo du so über Studium gemeckert hast, dass das äh, nicht vorbereitet hat für das, was man so zu tun hat. Ich hatte tatsächlich bei Frau Patel ein super äh, super Seminar Intercultural Studies. Das ist eine Inderin. Und die hat uns so krass geil in so vielen Lektionen und und Spielsituationen beigebracht, was es eigentlich bedeutet, wirklich interkulturell zu kommunizieren und wie unterschiedlich im Kleinen und im Großen Kulturen sein können, wo wir denken, äh, das ist doch alles sehr ähnlich. Das also, das hat mich äh, so geprägt und so äh, vor Augen geführt. Ähm, ähm also da, da, da bin ich meinem Studium super dankbar, weil das äh, äh, sonst erlebt man das halt erst, wenn man so, wie wie Sacha gesagt hat, so eine äh, Christmas-Karte halt auf dem Markt haut. Äh, dann erlebt man es auf die harte Tour und da bin, bin ich Frau Patel bis heute unglaublich dankbar, <lacht> dass sie das so toll
0: eingeführt hat. Ja, eine Frau Patel gehört dann anscheinend in jedes Kommunikationsstudium. Das äh, war bei mir leider nicht der Fall in diesem in diesem Kontext. Ähm, euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, euer Involvement soll ja über das Zuhören hinausgehen, deswegen tretet gerne mit uns in den Diskurs. Dazu sollen diese Art von Episoden einladen, ob auf LinkedIn, in dem ihr uns taggt, oder auf Twitter mit dem Hashtag Talking Digital. Wir freuen uns nicht nur auf euer Feedback, sondern auch auf die Diskussion und den Diskurs mit euch und wünschen euch und euren Familien vor allem, dass ihr und sie gesund bleiben in diesen Zeiten. Tschüss. Ciao. Das war der Talking Digital Podcast
1: von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.